0: 007第一章：远古中国的祖先鬼和神。虽然在现代考古学出现之前，人们对于在公元前第二千纪后期统治华北平原的商王朝所知极少，但现在他作为中国宗教文化众多基本特征之万觞的地位已经得到认可。以追求福祉为目标的幸福主义信仰与实践，是之后出现的中国通俗宗教的基础。他们在殷商的宫廷宗庙祭祀中也已存在，商的许多惯例被紧随其后的周王朝吸收到了自己的祭祀文化中。但是周还发展出了最早体现道德均衡取向的宗教观——天命信仰，在这一点上，他背离了商的传统。吴雅氏将灵界三分为神、鬼、祖先，这种划分在远古时期也有体现。但是各类神灵在当时的地位和重要性与现在十分不同。实际上，根据历史的演变过程，更恰当的做法是颠倒无雅氏神、鬼和祖先的排序，而按照祖先、鬼和神的相继出现顺序，关注这三类灵界力量的缩影。商是一个王朝国家，它是由贵族统领下的方国所组成的庞大网络，所有方国都接受至高无上的商王的统治。每个方国的中心都是一个筑有城墙的城市，那里是方伯家族的所在地。宗室由十个世系构成，他们交替继承商王之位。由于周期性的王室内部分裂和对后裔世纪的分封需要，商不得不通过征战来实现国土的侵略式扩张。作为该政体统治阶层的宗室与贵族的首要身份是武士与祭司。征战与祭祀活动在共生关系中相互成就，使这个国家的势力不断壮大。宗室中的亲属关系构成了军事力量和政治权力的主要依靠，但商王如欲获得足够对这些力量发号施令的权威，最终还需依靠其已升格为神明的祖先的斡旋。历代商王，实际上整个贵族阶层，都用巫补的方式与过世的祖先进行沟通。王室的卜辞被刻在了用以执行卜筮仪式的甲骨之上。在伤亡轰逝之后，其一生中积累的所有甲骨卜辞，有时会被陪葬在他的陵墓或陵墓周围的坑洞之中，他们因此得以保存，直到考古者开展发掘活动才重见天日。我们对商朝统治阶级活动的多数了解，都源自这些甲骨卜辞。他们也是东亚现存最古老的书面文字。商人超越生死之界，将世俗世界的社会阶层和政治等级映射到了神灵世界。商朝统治者在与先祖对话时，将其神格化，认为死亡不过增强了他们的威严和力量而已。灵界的等级秩序由亲属关系确定，基本复制了世俗世界中的等级制度。祖先神在王族世系中越靠前。其地位就越高，因此商王依靠克里斯玛实施统治。克里斯玛用马克思·韦伯的定义解释，就是人类因与神灵的特殊关系而被赋予的超凡能力。商王通过问卜或祭祖来运用神兽之力，这种力量可帮助他们获取农业上的丰收或战场上的胜利。最终，这些丰收和胜利又会巩固他们的克里斯玛型权威。毫无疑问。用克里斯马型权威代替武力，会使上的统治更加稳固。但如同人界常年为部落间的战争所扰，神灵世界中也会发生类似的冲突。有权使用神圣之力的，并非只有商王。实际上，每一个贵族之家，包括商的敌人，都可以基于与自家祖先神的密切关系，提出相似主张。祖先神相助其人世中的子孙的确切方式仍不太明确。在词典上，最普遍的学术观点是：商人信仰一位名为“帝”的至上神。对于普通人来说，至上神是高高在上、独善其身的人类命运的仲裁者。不同于亚伯拉罕诸教中的耶和华，帝从不把自己的意志施加于凡人。他无情无欲，对人类的顾虑不甚关心。在多数祈求者眼中，他难以接近，因为祖先神可以直接与至上神沟通。人世间的统治者通过祖先神的调解，想方设法地讨好于他，为提升自己的克里斯玛，宗族向祖先供上丰厚的祭品，以此提升他们自己对于地的影响力。商人的宗教信仰，甚至整个商王朝的社会秩序的中心内容，都是这种对祖先神的召魂问卜。安抚取悦，因此历代商王都依靠祖先的协调，以确保自己政治方面的至高权利。商朝宗教逻辑与政治合法化逻辑的焦点是对生者与亡者相互依存关系的强调。只有在获得定期奉上的丰盛祭品后，先祖在灵界的崇高地位才能维系。因此，商王朝形成了以上宫为基础的政治经济学。贡品在祭典中被献给祖先神，作为交换，祖先神会帮助后代子孙获得地的庇佑。除诸侯进贡外，王室的狩猎和出游活动也是商王调用其王土上的资源、孝敬祖先的好机会。尽管祭祖仪式消耗了大量谷物、酒类、动物、活人等祭品以及祭祀用具，但在逝者获得的神明庇佑价值远远超过他们的付出。在祭祖过程中，还需要对仪式的每一个细节都一丝不苟。商朝手工艺人有着精湛的青铜器铸造技艺，他们主要生产的不是武器与农具，而是被用作神界和凡界力量有形载体的礼器。商朝青铜艺术的一个值得注意之处是，缺少关于神与人的意象。青铜器上描绘的实际上是各类怪物，他们是带着兽面。在生者与其族内祖先神的关系中起协调作用的灵或巫，在他们当中最引人注目的是神秘的饕餮，它是商朝青铜器上非常常见的花纹，有着怪异的兽形，以显著的双眼、尖牙和大脚为特征。对于后世的中国人来说，殷商青铜器上的饕餮纹饰会让人想起妖魔的形象。实际上，从战国时期起，“饕餮”这个词才开始被用来描述这种图案。其字面意思是贪吃之人，它的关联形象为丑陋下人、贪得无厌的暴君。虽然“饕餮”的原始含义是什么仍是一个有争议的问题，也有很多学者认为它完全不具备图像学意义。但基本可以确定的是。商朝青铜礼器上的怪物是对神圣力量与世俗权威之结合的隐喻。商王朝统治者与其先祖间通过巫卜进行的沟通对治国理政至关重要，因为所有重大决定都是根据卜辞做出的。然而，卜辞显示，商人对其已故亲属的感情不仅有仰慕，还有畏惧。在举行祭礼时，虔诚之心稍显不足，便会招致严厉的惩罚。提到君主遭到疾病折磨的卜辞，通常都在询问哪位祖先被惹怒了，以及怎样才能平息其愤怒。具有讽刺意味的是，虽然生活在更早时期的先祖在时间上相距更远，但他们通常被描绘为强大仁慈的保护神。然而，那些最近死亡的祖先，他们在生前通常与问卜者有私交，却常常被卜辞确认为诅咒之源。卜辞还告诉我们。商人还信仰与特定地点有关联的自然神，赤种中提出这些自然神是地方统治家族的图腾保护神。商人在征服这些族群的过程中，把这些自然神也吸纳成了自己崇拜的诸神。在赤种中笔下，商王朝采用的是由类似于邦国的部落方国构成的联邦制神权政体，各个部落被一个四处游历并不时巡游全击的君主联合在一起。他向地方神祇献上祭品，并从他们手中获取农业丰收或军事胜利作为奖赏。尽管赤种中对商王朝政治制度及宗教信仰的描述在很多方面都饱受争议，但他关于亲属关系神圣属性的整体构想还是十分具有说服力。在商朝晚期，商人在对自然神和元祖的献祭上表现出了显著退步。后期的几位商王声称自己能够直接控制包括帝在内的神灵世界，这种声明显然使那些起居中作用的神奇不再重要，而支撑该声明的很有可能是商王自己就是当时神奇的主张。商朝最后几位君王的卜辞还显示，他们对卜师的依赖程度开始下降，而对祭祀活动的管理却越来越系统化、常规化，这反映出商王的自负不断膨胀。他们不再畏惧自己的祖先，因此，在商王朝的宗教信仰中，灵界与凡界、神圣与世俗间的区分并不明显。无论是至上神帝，还是其他商朝宗教中的弱神，他们都只要求生者对死者尽祭祀义务，而不会对凡人施加绝对化的道德标准。通过用正确的程序操办仪式，君王可以控制神灵，让他们服从自己的意志。商王克里斯玛的源泉不是作为英雄的君王个人，而是他所代表的集团，也就是他的宗族。同样，商朝的宗教信仰很少表现对个体死后命运的关切。心死之人保留了他们生前的许多个人特征和性情，但随着时间的流逝和记忆的消退，祖先渐渐简化为抽象的等级和头衔，取人性化与权威成为同义词。久远的祖先比新逝者拥有更强的力量，而对至上神帝来说，个人特征或其他类似元素从未存在过。因此，商朝的丧葬仪式缺少对堪作楷模的个体英雄表达敬意的环节。他关注的是每个个体如何在足迹内恒久不变的等级秩序中找到自己的位置。商朝贵族的陪葬宣告了墓主的崇高地位。但他们的目的仅在于巩固并加强整个宗族的克里斯玛。商朝宗教信仰因此没有为神话传说留下太多余地。他强调的是祖先在仪式和亲属关系中所扮演的既定角色，而不是对个体的特征或人生历程的纪念。